0: El Barrio de las Letras presenta...
1: Hablemos.
0: ¿De qué? Marce. Hola Blasky, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nerviosa?
1: No, bien. yo nací preparada.
0: Vos bueno, naciste preparada, me alegro mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: De los robots y la ciencia ficción.
0: Y de los científicos locos.
1: Y de los científicos locos. Bueno. Y de los japoneses.
0: Sí, locos, algún japonés tiene que haber. Te escucho, ¿de qué de quién nos va? A, ¿Qué científico loco nos va a contar?
1: Pues mira, un señor que se llama Hiroshi Isiguro, que eh, conocido como el hombre que se autorreplicó en robot. Divino. Porque, bueno, hace unos días, bueno, hace ya un mes, estaba yo leyendo el página 12, periódico argentina, argentino, y, eh, y vi esta noticia sobre este señor. Y bueno, de hecho lo primero que sale es la imagen de él al lado de su robot replicado Su autorréplica, que como ves son gemelos eh, Que además los dos tienen cara de loco Entonces nada, pues me puse a leer de este no, señor No es la
0: culpa del pobre robot que, bueno, yo bueno, la cara de loco del loco de su creador Sí,
1: pero bueno, que hasta eso lo ha hecho bien Sí, sí, sí Bueno, es que además es todo, hasta el pelo del robot es el pelo de su creador o sea se ha cortado su pelo y se lo ha puesto al robot. Está muy loquillo. No este hombre. no está, está muy
0: mal de cabeza.
1: Eh, y bueno este señor tiene un sueño que es eh, poder pasar el test de Turing. ¿Sabes en qué consiste el test de Turing? No
0: tengo la más pálida idea. Bueno, Supongo Turing, que refiere a sí Alan sabes Turing. ¿Sabes quién es? Claro. En Alan Turing es un matemático que entre otras cosas lo que hizo fue descubrir el, el código secreto que usaban los alemanes Durante la Segunda Guerra Mundial Los códigos que se mandaban con, en suma, Dentro de submarinos
1: uh
0: -huh. Y descubriendo ese código Pudieron eh, Bueno, ganar la guerra Adelantándose los movimientos alemanes Efectivamente. Creo que el día D también tuvo algo que ver
1: Y de hecho o sea, eh, Eso lo consiguió con la creación de una máquina Que se puede considerar como el primer prototipo de ordenador o algo así y después Turing pues desarrolló mucho toda esa rama y, eh, y él dice el test de Turing consiste en que un robot una máquina eh, puedas, a ver un ser humano no perciba que un robot es un robot, sino que lo confunda con un ser humano eso es pasar el test de Turing bien que obviamente hasta el día de hoy no lo ha pasado nadie bueno, pues el sueño de este científico de seguro es eh, que uno de sus robots pase en el test de Turing. Eh, y bueno, de hecho él dice que los robots y los humanos somos lo mismo, eh, que los robots son nuestros amigos y él dice que si está descendiendo la natalidad porque no creas robots, ¿No? Que, claro. los, que los robots son nuestros amigos y nos van a ayudar. E incluso dice que, desde el punto de vista ético-moral, para él son más peligrosos los seres humanos que los robots.
0: Bueno, por una cuestión experiencial, podríamos decir que hasta ahora sí, pero claro, los robots todavía no tienen capacidad de decisión. Claro. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora, claro, sí, sí.
1: Eh, y bueno, él hace robots eh, que son peculiares respecto al... A, otros que, o sea, a los otros tipos de robots que se están construyendo hoy en día por esto, no porque él quiere que sus robots sean idénticos a los seres humanos, que se los confunda, que no parezcan robots. Eh, y de hecho tiene una robot muy famosa que se llama Erika que está grabando una película. Es la protagonista, es la primera robot actriz, por decirlo de alguna manera, que es, se supone que está ahora mismo grabando una, protagonizando una película eh, no he podido encontrar información sobre ello Pero se supone que va a salir el año que viene No sé si a lo mejor con todo esto del COVID se ha retrasado un poco pero puede bueno. Ser, claro Yo me pregunto, y si lo hace muy bien, que le van a dar un Oscar? No entiendo, no sé... Bueno,
0: bueno la cuestión es a quién raro. se lo van a dar ¿Se supone que estos robots tienen algún tipo de... O sea, tienen algún tipo de autonomía o no?
1: Sí, ella, es, ella sí Ella tiene autonomía, puede mantener conversaciones...
0: Espontáneas.
1: espontáneas durante 10 o 15 minutos me parece eh, sin que o sea no hay nadie diciéndole lo que tiene que decir ni nada de eso
0: o sea te sientas con el te robot sientas con
1: Erika y hablas
0: y hablas sí Bien.
1: y bueno tiene la capacidad de aprender
0: eso es lo más eso luego lo vamos a hablar más sí. adelante
1: Así que bueno, esto no O sea, vi todo esto, me quedé flipando eh, Además, bueno, por ejemplo el, Sus alter egos Ya tiene cuatro, porque ha ido construyendo Prototipos cada vez más avanzados
0: Tiene cuatro alter egos El señor Sí. Uh, eh, se no llama
1: HI Me imagino que de Hiroshi seguro. Claro Y entonces tiene el HI1, el Geminoid Geminoid, HI1, Geminoid, HI2 Y ya va por la cuarta generación Bien y bueno, pues este señor, por ejemplo, le piden que dé una conferencia a la que no le apetece ir y manda al geminoid y él lo y él habla desde lejos o algo así, es como que lo teleopera, ¿no? En
0: claro, o sea, en ese caso el, el O sea,
1: entiendo que sus sus réplicas no son autónomas. Sobre. No son autónomas todavía, o a lo mejor sí tienen parte de autonomía, pero claro, para dar una charla, pues capaz que lo tiene que hacer él. Eso no sé muy bien cómo funciona. Pero bueno, me pareció muy oscuro, me quedé flipando, dije, ostras. Y entonces ya a partir de ahí fue que empecé a, a leer otras cosas, ver vídeos. Bueno, ya hemos estado haciendo un gran repaso por la ciencia ficción, cine, literatura... Y nos hemos puesto un poquito al día de qué está pasando hoy en día en la robótica.
0: Sí, a ver, si pensamos en los robots, lo primero, los que venimos de la literatura, lo primero que pensamos es... En los robots que imaginaron Los capos de la ciencia ficción Hace 70 años Cuando la ciencia ficción empezó a estar En boga y se empezó a criticar El mundo que se vivía en, También en relación a lo que podía llegar a ser El futuro no uh -huh. Y obviamente la historia de Don Ishiguro Nos remonta A uno de los cuentos De Bradbury Del libro El hombre ilustrado Que si no lo han leído Léanlo ...que se llama Marionetas Sociedad Anónima. El cuento básicamente es un hombre... ...se trata de un hombre que ha contratado a Marionetas S.A. para que hagan una réplica de él. Porque su esposa le consume tanto tiempo y no lo deja solo... ...que él tiene el sueño de ir a Río de Janeiro y no puede ir a Río de Janeiro solo. Y decide contratar a Marionetas S.A. para que le haga una réplica... Para que su esposa crea que está con su marido durante un mes y el marido, el cumple marido su humano, sueño. cumple su sueño de irse en un cohete a Río de Janeiro durante un mes. El tema, claro, es que, como en Bradbury pasa generalmente, las cosas no son tan ideales. ¿no? Uh -huh. Y la marioneta empieza a. No es, o sea, además de ser exactamente igual a él. También tiene cierta autonomía y en este caso no está muy contento con la idea de, después de un mes, volver a un cajón oscuro.
1: Claro, porque él lo tiene guardado en el sótano con la idea de sacarlo cada vez que necesite tener a su doble ahí, ¿no? Claro. Salir.
0: Y pasa que la marioneta se ha encariñado con la esposa del, del protagonista y, bueno, también quiere conocer Río de Janeiro y tiene ganas de vivir un poquito, ¿no? la marioneta tiene sus propias sus propias ideas sus propias ganas de hacer cosas y sentimientos y sentimientos todavía lo de seguro no, no pero eh, esa es una de las cuestiones no a, a pensar ¿no? Hmm. cuestión de los humanoides y por qué esos robots tienen que parecerse tanto a los seres humanos y no pueden seguir siendo simplemente robots ¿no? en uh -huh. este caso las réplicas que toman el lugar de los de los humanos y por otro lado los humanos que usan a robots como réplica o sea para reemplazar a otras personas en algún punto no como pasa en películas
1: como inteligencia artificial como
0: inteligencia artificial por ejemplo que es eh, bueno, que te encantó no no es un bajón esa película lo fue la primera vez que la vi y no sé por qué la volví a ver si están debajo, no ven inteligencia artificial. Pero bueno, ahí efectivamente pasa eso también, ¿no? Los robots sirven para suplantar a los humanos en cuestiones sentimentales, en, cu en cuestiones familiares. No solo el caso de David, que es el chiquito, eh, que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero lo hace excelente. Hmm como en el caso del Juzlo de, de también el
1: Gigoló bueno, sí, prostituto. prostituto
0: como como le podamos como le queramos decir
1: que por cierto y seguro viene de ese de ese mundillo o sea él aprendió a hacer los robots tan reales porque trabajaba en una compañía que hace robots eh, muñecas sexuales cosa, algunas cosa incluso de... con apariencia de niñas bueno, sí, ya sabemos y que los de, japoneses ahí no viene, muy de ahí viene... O sea, por eso conoce también cómo hacer las... ¿no? El, la imitación de la, la piel... Imitación, sí, todo eso, que no sé con qué lo harán. Y bueno, eso de hecho, yo leyendo un artículo, hacían referencia al, al personaje interpretado por Jude Law en la película de Spielberg. Claro. Que bueno, hoy en día es un hecho. ¿Qué? Bueno, que, que existen... Robots que te satisfacen sexualmente. ¿Ah, ¿Sí? Bueno, eso parece que hacía este señor y
0: seguro... No, no, no pero, pero muñecas. Los japoneses, hasta ahora yo he visto cosas de guasos eh, casados con... Sí, con también muñecas, tienen certificados de casamiento
1: de... Y esas cosas. De, tienen de cosas como
0: esas cosas raras. Esa cosa rara. Todavía, muñe a ver, robots que tengan esa capacidad. Bueno, no sé, capaz que ya lo inventaron los japoneses, ¿no? De los japoneses Nos podemos esperar cualquier cosa. Pero bueno, en esa, en esa línea también de la ciencia ficción, también está esa cosa de el robot y el humano, hasta qué punto se empiezan a confundir. En el caso de David era, era una de las preguntas, ¿no? ¿Es un robot? ¿Es un, ¿Es un niño? Mira,
1: fíjate, aquí estoy leyendo una noticia. Del orgasmo al asesinato, cómo los robots sexuales pueden matar a sus dueños. Aunque esta cuestión pueda parecer de ciencia ficción, no lo es. Los robots sexuales son algo real, pero también peligroso a ser susceptibles de ser hackeables. Uno de los géneros más explotados de la ciencia ficción presentada en España y en el resto del mundo ha sido el posapocalíptico. Bueno, explican cómo es lo de esto. Y aunque puede que por ahora nuestra rumba no sea un problema, quizá, quizás sí haya un electrodoméstico muy usado que pueda provocarlos. Los robots sexuales. Que dice este tipo de tecnología... La gente recurre a ella para satisfacer sus necesidades sexuales. Hay muchísimos modelos en el mercado y, aunque en su mayoría tengan precios prohibitivos, tienen su público. Y su principal problema es que, como todo electrodoméstico, se puede hackear. Y mira, aquí aparece en... claro, mira que aparecen. Mira, mira ha... la robot. Una si cosa... no aparece una chica.
0: A ver. Muy, muy, muy realista, la verdad.
1: Muy linda la chica.
0: Muy, muy realista.
1: O sea que, o sea que, sí, que sí, sí, o sea que
0: ya, ya, hay, ya hay. El personaje de Jun ya voy a pedir está. A
1: este Henry, el primer robot sexual con pene regulable.
0: Bien, bien, Henry. <risa> Tiene un poco cara medio. Parece
1: un Ken, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Es... Todavía no, le, no lo han desarrollado muy bien estéticamente. Aquel...
1: Bueno, me imagino que lo importante es que funcione lo que tenga que funcionar.
0: Claro. No, 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 sé, si, no sé si quiero entrar en. A... De, no, sé vez, cómo será, no sé cómo será la verdad que no es que bueno solamente los japoneses se ocurrir, menos así volviendo volvamos retomemos el, el hilo de lo, de lo sí, humano bueno, y de, pero bueno ya estamos viendo que efectivamente es que que existen, a ver que eh, no lo ojo, ojo los escritores de policiales eh, porque ah claro hackear hackeó la, el robot y, y asesinó ojo, en pleno
1: una, es, es un capítulo de Black Mirror ah o sea que ya está, ¿no?
0: pero, eh, no, ya está no no escuchen no estén atentos a los escritores de ciencia ficción porque ya, ya
1: está hecho. Eh, una sabis... ¿No, ¿No te acuerdas el de las abejas? No sé si lo vimos juntos. No, no, el
0: de las abejas.
1: Se llama Odio Nacional, el capítulo. Creo que es de la temporada 3. Pero no estoy segura, 3 o 4. Y eh, en Reino Unido, como... O sea, en un Reino Unido futuro, en el futuro, sí. ¿no? Eh, pues están de, se están extinguiendo las abejas, crean unas abejas que son robots... Eh, que tienen reconocimiento facial Y no sé qué Y bueno, lo que hacen estas abejas Están subvencionadas por el gobierno Pues una empresa, ¿no? Tercerizada eh, Que cumplen la función de polinizar las plantas No crean miel Pero sí viven en enjambres Y se reproducen solas muy Eso no, no lo explica No sé muy bien cómo es, pero bueno entonces claro, hay una como que la sociedad está muy en contra porque dicen que el gobierno los está espiando a través de las abejas. Pues dicen que no, no y la gente dice por qué va a invertir el gobierno tanto dinero en esto si el medio ambiente y tal le importa un carajo. Pero bueno, una cosa es que ahí están las abejas electrónicas que dan todo el mal rollo y de pronto empieza a haber asesinatos en los que no ha habido, no ha aparecido nadie. O sea, hay cámaras y todo. Eh, y se ve que no aparece nadie el primero era la mujer que estaba sola y ya el segundo era un cantante famoso que estaba rodeado de gente y dicen que se murió ahí bueno y ya haciendo las autopsias encuentran a las abejas adentro del cerebro y las abejas habían entrado y habían recorrido como la parte del dolor o no sé qué la cosa es que se habían provocado la muerte más dolorosa del mundo y los habían, y los habían terminado matando bueno, no, en el caso de la primera ella se suicida porque no puede aguantar más el dolor y se suicida bueno, cuestión que, investigando, es un guaso que ha hackeado las abejas y eh, quiere dar una lección moral. Bueno, te voy a contar todo esto, pero la cuestión es que quiere dar una lección moral. Estos eran como algunos casos y termina matando a 387.000 personas.
0: Bien. Tranqui.
1: Efectivamente. Porque como las abejas tienen reconocimiento facial, no sé qué, se pueden mover. ...muy fácilmente, es muy difícil encontrarlas, etcétera, etcétera... ...pues claro, el hackea el sistema... ...la empresa no tiene acceso a las abejas... ...y las controla él y las manda a matar a todo el mundo que decide. Claro. O sea que ya existe eso.
0: Ya existe la cuestión del asesinato hackeando... ...bueno, otra cuestión sería para hablar la, la cuestión del internet... ...y de las cosas que... ...eso de que tengamos toda la casa conectada... Ah, bueno, sí. Heladera...
1: La casa inteligente. La, la
0: casa inteligente, esa... Bueno, para eso ya vimos el También. capítulo de Los Simpsons. Con la casa inteligente que tiene la voz de Pierce Brosnan. Ah, cierto. Gran capítulo de Los Simpsons.
1: Bueno, la cosa es que estabas diciendo, ojo, los policiales, pero estábamos hablando de... Eh, todo esto veníamos a hablar del reemplazo de los seres humanos por
0: los robots. Claro, de inteligencia artificial, que ya sabemos que el personaje de Lowe ya existe, todavía no hay niños, pero... Esperemos que no... Sí, que Ichi Uro no se le ocurra hacer un niño pronto. Pero claro, esas esas son las películas de ciencia ficción. Los libros donde se trata la ciencia ficción. Con la cuestión humanoide, ¿no? La cuestión del reemplazo del humano. Bueno, Blade Runner. Blade Runner un poquito más va un poco más allá, ¿no? Pero también hay unos... Los robots que están creados son humanoides también. Son exactamente iguales a los seres sí, humanos. Sí, pero no
1: me acuerdo qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Bueno, problema había? Que eran más inteligentes, tenían un cuerpo más resistente.
0: Claro, es que están y, desarrollados para cumplir ciertas funciones específicas. Tienen una vida corta.
1: Ah, eso. Tienen una claro, vida muy corta. Se revelan corta, porque tienen una vida corta.
0: Claro, pero hay algunos que son pensados como soldado, otros que son pensados para cierto tipo de trabajos.
1: Cierto. Bueno, algunas tienen, incluso para prostituirse
0: Incluso algunas para prostituirse Efectivamente y Pero tienen funciones específicas mm. Y los robots se terminan revelando en, un, en el espacio exterior No me acuerdo si era en la luna No, o en es Marte. que los
1: prohíben en la tierra Y claro. solo pueden existir de Fuera en el universo pero... Que también pasan a CIMO, eso. en va. En Yo Robot Los robots están prohibidos en el planeta tierra Solo se utilizan en el universo Bueno, porque claro El ser humano ha conquistado ya Los otros planetas y eso Y entonces los robots Los utilizan en el exterior
0: Claro Pero bueno, a diferencia En Yo robot todavía los, los robots son robots No son, se ve, se ve son humanos O sea Se parecen físicamente A los humanos Pero son se máquinas Se, son se la máquinas. puede ver como, Digamos como vender de Futurama Claro, sí eh, O como los robots en general En Futurama Que muchos son más bien o sea, tienen físicos parecidos a nosotros. Tienen claro. caras, pero no son humanos. No, no, no. Como en el caso de Blade Runner, donde sí están los estos robots que son parecen humanos e incluso pueden pasar por humanos, hmm. porque superan un test, también sí, muy claro. parecido en esa línea de lo que hablamos, el test de Turing. Pueden superar el test o se necesitan muchísimas preguntas para que se den cuenta que es un robot. Y bueno, y ahí está la cuestión de la rebelión, hasta dónde... Hasta donde estos robots que tienen capacidades o inteligencia más desarrolladas que los humanos No pueden ser peligrosos para el ser humano
1: uh -huh.
0: Para eso es preferible mejor eh, pensar en robots no humanoides Pero bueno, por un poquito el, el miedo ¿Cómo? Que me da un poco de cosa eso de los robots humanoides, ¿no? Ah. Ir caminar por la calle y no sabes si un robot o un ser humano es como medio sí. creepy
1: Efectivamente Y bueno, luego está el tema De los robots Que puedan generar sentimientos Y aprendan Y puedan tener aprendizaje claro Que es lo que quiere Crear y seguro O sea, quiere conseguir un robot con sentimientos Ahora robots que puedan aprender Ya existen Ya claro Ya, ya, hemos estoy, visto.
0: ya están empezando a desarrollar Robots que saben aprender Por lo tanto ya estamos entrando en un nivel... O sea, no es una máquina, no es una computadora... A la que vos le decís que tiene que hacer y lo hace... No. Y tiene sus limitaciones. Y no Aprenden como nada. los
1: niños, por ensayo y error... Y hasta que... Bueno... Internalizan cómo se hace... No me acuerdo cómo se llamaba el robot que vimos... Que lo ponían en un avión... Ah, no me acuerdo cómo era, tenía que poner una fichita, no sé qué, del avión. Tenía
0: que poner una pieza en el fuselaje sí. del avión. Ah, en el
1: fuselaje. Y, y primero tenía que practicar para agarrar la pieza. Y como intentaba agarrar la pieza de distintas formas, ¿no? en lo que se llama el movimiento de pinza, se le caía varias veces hasta que finalmente aprendía a agarrar la pieza y luego cómo iba caminando y cómo se tenía que agarrar a una a una barra para poder inclinarse no sé cuánto y poner la pieza pero era como todo un proceso de aprendizaje, yo me imagino que ya después de que lo ha aprendido a hacer, lo hace bien todas las veces no Sí, en todo caso
0: si tiene otro tipo de dificultades tendrá que sortear otro tipo de dificultades pero lo puede hacer, hmm. y lo puede hacer solo ese sí, es el tema sí. puede aprender a hacer eso el robot empieza a aprender si puede aprender no estaríamos hablando ya de Pequeño pensamiento propio Claro Si ya puede pensar cuál es la mejor opción Que tiene para hacer Y si puede aplicar ese aprendizaje A otras cuestiones Por ejemplo, mm. si se tiene que enfrentar a una situación parecida En la que tiene que, por ejemplo, agarrar una pieza Tal vez ya sepa mejor Cómo agarrar esa pieza mm. Si ya puede aprender a hacer eso Bueno, estaremos Empezando a tener eh, máquinas y, que piensan
1: Y lo que creo que vi en uno de los documentales Es que además luego Ese aprendizaje que ha hecho ese robot Es como que lo pueden pasar directamente A los que vienen detrás de él
0: Que por bluetooth
1: No sé cómo Pero es como que una vez que han tenido unos robots eh, Aprendiendo y formándose no sé cómo. O sea, como básicamente, que básicamente... ese aprendizaje ahí encapsulado y lo... Como los lo seres lo humanos. Copian a los demás.
0: Como los seres humanos. Solo que en vez de pasarlo de generación en generación en términos de padres a hijos y ahí sí, a bueno, nietos... En y el qué caso de los robots
1: es mucho más rápido. En, en
0: el caso de los robots es de... Claro, es de, de, de versión de 1.0 a, a 2.0. No
1: sé muy bien cómo es, no sé cómo funciona, porque bueno, claro. no tengo... Conocimientos no, 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 en el campo no, no de la robótica no. Pero por lo que he visto Eso es lo que he entendido Me da bastante miedo A mí me da bastante miedo Claro. Eh, a los loquillos de la tecnología Les encanta todo esto Pero
0: en fin Sí, ya estamos hablando de Máquinas que están aprendiendo Máquinas que pueden Razonar O sea, hacer razonamientos Básicos y si pueden hacer razonamientos básicos... Digo, ya hablamos del, la máquina de las máquinas de seguro Que pueden mantener conversaciones... Mm. Si tienen la capacidad de responder a preguntas diferentes... Bueno, tienen capacidad de articular el lenguaje... Para articular el lenguaje estamos hablando de un cierto nivel de pensamiento... Nos estamos acercando efectivamente a ese futuro... En donde los robots pueden tener vida propia y mo autonomía... Y hasta qué punto no pueden entonces aprender a sentir... Claro. Pueden sentir empatía, pueden sentir. Eh, no digo amor, ¿no? No, 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 no vayamos vale. al amor, que es probablemente de los sentimientos más complejos que pueda haber.
1: No, pero. pero afín, alguien... Cariño, afinidad. Claro. Eh, en. El primer cuento de Yo Robot, porque a ver, el, el libro de Yo Robot de Asimov no es una historia como la de la película. Claro. Eh, o sea, está la compañía esta de robots, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre. Eh, y está la doctora Calvin, Calvin Ya mayor Se va a jubilar Y un periodista le hace un reportaje ¿no? Va a la entrevista Y ella le prólogo. cuenta distintas historias O sea, el libro es una Son como cuentos, por así decir, historias En las que la doctora Calvin Va contando historias de distintos robots A lo largo de todos los años que ha estado En la empresa, que han sido muchos entonces, la hay un hilo
0: conductor entre claro. un montón de historias independientes. Claro, no es como... Similar Yo a eh, El Hombre el... Ilustrado, claro. digo, hay crónicas bueno, marcianas... Bueno, no,
1: esta es, es un hilo conductor mucho más fuerte que el del Hombre Ilustrado.
0: Bueno, pero porque los temas son... Es porque El Hombre Ilustrado, cada tatuaje tiene su, es más autónomo en sí, digamos. Claro, pero, pero hay un bueno. hilo conductor sí, sí, en sí. la historia.
1: Pero que... Y la película... No hay ninguna historia que sea como la de Yo Robot, la película... Sino que en la película han extraído elementos de cada una de las historias y han creado ese relato. ¿no? Claro,
0: pero los personajes de eh, Lanning, la doctora Calvin, Robertson, que es el dueño de la empresa, sí, eso esos sí, personajes sí, claro. existen sí. en Yo Robot.
1: Bueno, entonces la primera historia es de un robot que se llama Robbie. Sí. Eh, entonces este robot eh, Tiene apariencia de robot No son Bueno ya lo hemos dicho antes Que nos, en Asimov son En Asimov son, son, máquinas, robot, son, son máquinas Son sí, como sí.
0: Los que vieron Futurama sí, sí, Como sí, Vender sí.
1: Claro Sí Entonces No ten hijo eh, de puta como
0: Vender No
1: Pero No. Bueno pues estos eran unos robots Que se habían hecho Este prototipo de robots Para eh, Como canguros Para cuidar niños Niñeras Como niñeras Sí Niñeres Bueno eh, Para cuidar niños Eh aunque bueno, en esa época obviamente eran mujeres las que cuidaban los niños, ¿no? Porque estamos hablando del 1950. No, no, no. Yo, yo
0: decía lo de niñera por, porque canguro se usa solamente acá.
1: Ya, sí, sí. Bueno. En fin, que, que hay una niña que está encantada con su robot que se llama Robbie. So, y bueno, todo el rato quiere estar con Robbie, pero eh, la madre quiere sacar a Robbie de en medio porque las otras familias la gente está diciendo que cómo van a dejar a la niña al cuidado de un robot etcétera y la niña empieza a estar mal visto tanto
0: cariño y empatía con claro. el robot que no se quiere separar del robot Exacto. prefiere jugar con el robot que con y de chico. hecho el
1: robot le pide el robot no puede hablar pero no sé cómo consigue comunicarse con la niña y al robot le encanta que la niña le cuente cuentos y juegan las les dos no sé muy bien qué cómo decir el robot bueno entonces finalmente la madre le dice al padre que se lleve al robot. Se llevan al robot y la niña se deprime. Y no quiere hacer nada, solo quiere su robot, su robot, su robot. Todos los padres se la llevan de viaje creo que a Nueva York para que se distraiga y se olvide del este. Y entonces el padre organiza una visita, el padre sí quería que estuviese con el robot, sobre todo viendo cómo le había afectado a la niña. El padre habla con un amigo que tiene una empresa, una fábrica de no sé qué, y bueno, estaba el robot ahí, Robby. La madre no lo sabía. La cuestión es que hay toda una escena en la que la niña descubre a Robby, lo llama, Robby va con ella y todo una cosa así le salva la vida, Robby le salva la vida a la niña. Y bueno, obviamente ya no hay forma de deshacerse de Robby. Pero eso, habían creado un, un vínculo, no solo por parte de
0: la niña, también del robot. Sí, de hecho, en el principio del cuento, el robot se siente más cómodo con el padre sí, que con, que la, con madre. la madre. Sí. O sea, el robot, a pesar de todavía no tener la capacidad de hablar, empieza empieza a sentir antes que poder pensar incluso, uh -huh. ¿no? Empieza a tener empatía y tiene funciones que le dicen, bueno, porque con el niño es lógico. Su función primaria sí. es estar Cuidado. con la niña, cuidar a la niña. Entonces uno entiende que puede... Estar predispuesto a eso mecánicamente o desde los chips que tenga, ¿no? No sé cómo lo habrá pensado Simov. Pero el hecho de que con los padres tenga diferentes relaciones, o sea, que, que se sientan más cerca del padre que de la madre, ya habla de que el propio robot tiene sus propios sentimientos, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de ese principio, en la ciencia ficción por lo menos, de la cuestión sentimental que creo que es uno de los grandes temas de Asimov, ¿no? Uh -huh. esta pregunta que se hace Hiroshi el, el japonés loco tiene mucho que ver con esto que Asimov se pregunta sobre bueno, hasta dónde los robots van a tener derechos ¿Dónde, hasta dónde esa humanización de los robots eh, va, va a entrar, no digo en conflicto pero, bueno, un poco sí con los humanos ¿no?
1: Y nos quedaría el tema de la rebelión de los robots.
0: Claro, que está un poco en... en no sé si está... Bueno, como decías, en la película Yo Robot justo tratan, Retomando ahí por ese lado, la cuestión de la rebelión, ¿no? De Vicky se revela. No sé si está... Si hay un cuento que se parezca a eso o no.
1: A ver, eh, hay, hay varios cuentos. Eh, uno de ellos que a mí me hace mucha gracia, que se llama Razón, que es el tercero, creo que te lo leí.
0: Sí, sí, es, ese que, cuento es fabuloso. Eh, bueno, fabuloso. es un
1: robot, crean un robot para estar en una estación espacial. Porque, bueno, eh, para que no tenga que haber seres humanos, porque es un trabajo muy desagradable, están lejos de la familia, etcétera. Y la idea es poder crear un robot, una nueva generación de robot muy desarrollado, que se pueda hacer cargo de la, de la estación espacial y que vayan seres humanos cada cierto tiempo simplemente para revisar que está todo bien, si hay que arreglar un robot, etc. Entonces, el robot este, eh, bueno, es como toda una cuestión de religión muy divertida, porque el robot dice que el señor es el, 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 el ¿cómo se dice? Lo que cuidan en la, nave, en la, en la esta espacial. Un generador de algo Sí, es no como algo es. que
0: transforma La energía Ah, que eso, está. el transformador Claro, el transformador que transforma la energía Que viene del sol y de otro tipo de Cuestiones espaciales Perdón por la ignorancia <risa> Transforma esa energía que va hacia la tierra ¿No? Es a la vez un transformador de energía Y una cuestión de protección Como un transformador de los que usamos habitualmente En los aparatos ¿No? Electrónicos Dos cuestiones hay ahí. Me parece, por un lado la cuestión religiosa... Y por otro lado... La cuestión que tiene que ver con el razonamiento lógico. no uh -huh. ¿Cómo un razonamiento... Aparentemente lógico... Puede llevar a conclusiones... Erróneas. ¿No? Sí. Que eso nos pasa habitualmente... Y que incluso en, en cuestiones... Políticas básicas a veces... Nos encontramos con razonamientos que parecerían ser lógicos... Pero que en realidad... Sabemos que son falsos. ¿No? Y en este caso... El robot, que no me acuerdo cuál era su nombre... Cutie. Cutie Cutie empieza a tener razonamientos que son lógicos... Pero que son erróneos, ¿no? O sea, que, o sea el, el uno más 1 es 2, Pero en este caso, debe, la, la lógica funciona... Pero debería ser 1 más uno es 3, ¿no? Entonces, él piensa que su creador, su dios es el transformador y no los seres humanos. Uh -huh. Y que el transformador también ha creado a los seres humanos, solo que son una creación inferior eh, digamos, evolutivamente Cutie es superior a los seres humanos, ¿no? Es como que primero vine, vino el hombre y después vinieron los robots, pero todo ha sido una creación del transformador, no de, no de los seres humanos.
1: Claro, es que mira, te voy a leer algunas partes, dice eh... El robot dice he tomado una decisión, dijo el robot después de haber obedecido. Bueno, le dicen sí, escucha, dice he pasado estos dos últimos días en concentrada introspección, dijo Cuti, y los resultados han sido muy interesantes. Empecé por un aserto seguro que consideré podía, hacer, podía permitirme hacer. Yo, por mi parte, existo porque pienso. No, y ahí los otros le dicen por Júpiter, un robot Descartes de y bueno, toda la, la broma y o dice, sea,
0: partimos de la filosofía más básica, es decir, uh -huh. pienso, luego existo.
1: Efectivamente, dice, y la cuestión que inmediatamente se presenta, continuó cut imperturbable, es ¿cuál es la causa de mi existencia?
0: Bien, la pregunta que no hemos hecho todo alguna vez.
1: Entonces los humanos le dicen que lo habían creado ellos y él le dice, no acepto nada por autoridad. Para que no carezca de valor, una hipótesis debe ser corroborada por la razón y es contraria a todos los dictados de la lógica, suponer que vosotros me habéis hecho. Le preguntan que por qué dice eso y él dice «Fíjate en ti», dijo finalmente, «no lo digo con espíritu de desprecio, pero fíjate bien, el material del que estás hecho es blando y flojo, carece de resistencia y su energía depende de la oxidación ineficiente del material orgánico, como esto». Añadió señalando con un gesto de reprobación los restos del sándwich de Donovan. Estr Entráis periódicamente en coma y la menor variación de temperatura, presión atmosférica, la humedad o la intensidad de radiación afecta vuestra eficiencia. Sois alterables. Yo, por el contrario, soy un producto acabado. Absorbo energía eléctrica directamente y la utilizo con casi un 100% de eficiencia. Estoy compuesto de fuerte metal. Permanezco consciente todo el tiempo Y puedo soportar fácilmente Los más extremados cambios ambientales Estos son hechos que partiendo De la irrefutable proposición De que ningún ser puede crear un ser más perfecto que él Reduce vuestra tonta teoría A la nada eh, Y bueno Él sigue eh, Diciendo el, el razonamiento es bastante Claro, sigue diciendo Primero el señor creó el tipo más bajo Los sumados Formados más fácilmente poco a poco fue reemplazándolos por robots, el siguiente paso. Y finalmente me creó a mí para ocupar el sitio de los últimos humanos. A partir de ahora, yo sirvo al Señor. No, Y para él, el Señor es el transformador y su profeta es el robot QT1, que es Cuti.
0: Claro, Kuti se transforma en, en, el, el, en, en el, el profeta, profeta Claro.
1: Y bueno, le dicen que si no ha leído los libros... Ah, mira, aquí dice... No hay más señor que el señor y que y QT-1 es su profeta. Y eso dicen todos los demás robots de la estación espacial... Que claro, son robots de generaciones anteriores, ¿no? El QT este lo revoluciona a todos. Claro, y les explica deja... su
0: lógica y su lógica es una lógica... Y no deja que los seres
1: humanos entren al, al... ¿Cómo se dice? Al control ah, sí. de mando claro, ni nada. del transformador.
0: Claro. Que es básicamente un poco lo que pasa en la película... Vicky lo que hace, se revela por otros motivos, no por, no hay una cuestión medio religiosa ahí, pero efectivamente es más o menos lo que pasa, se desarrolla una lógica de pensamiento y esa lógica de pensamiento va a seguir en contra. De claro,
1: ellos le dicen, bueno, y ¿no has leído? Mira, te vamos a llevar a la biblioteca. Y dice, ah, sí, sí, está estos últimos días leyendo todos vuestros libros, me ha resultado muy interesante, pero dice que está claro que el Señor es, es increíble, que para que los humanos puedan creerse... No sé, no sé, como que puedan entender el, el sentido de su vida y tal Pues el señor se ha inventado todas esas chorradas claro. Para que ellos se lo crean Bueno, llega un punto en que, en que uno de los dos seres humanos eh, Se pregunta si realmente la Tierra existirá O sea, hasta que no llegan a la Tierra y se dan cuenta que sí que la verdad Es como que estaba rayadísimo el hombre Claro Y luego hay otro... Otra historia en la que el mundo está como medio gobernado por unos robots que son cerebros, que ahí es el, son los que más se asemejan a Vicky. No son robots como estos que se mueven y tal, sino que son como unas grandes máquinas que neanse a ser unos cerebros a los que les meten los datos y ellos deciden lo que hay que hacer. Dicen las eh, pues cuánto no se sé, tienen que producir en tal sitio, en tal otro, cómo son las cosas que hay que hacer. Por una cuestión que, de
0: eficiencia claro, deciden que las máquinas... Son máquina... los que gobiernan el claro. mundo
1: y hay un momento en el que se ve que hay que ha habido fallos y dicen cómo es posible, los no pueden crear fallos y después de toda una investigación se dan cuenta que es que lo que han hecho es que había seres humanos que estaban en contra de los robots de estos cerebros y han hecho que los, las empresas en las que ellos estaban trabajando les vaya mal como para que los echen pero no lo suficientemente mal como para... Claro, porque según las leyes... No hemos hablado de las leyes de la robótica de Claro. Que no pueden hacerle daño a un ser humano... y Bueno, esas tres
0: leyes, ¿no? Por acción o inacción no le pueden hacer daño... No, un humano no puede sufrir... Eh, eh, Mira, daños... Eh, a ver, sí, vamos a...
1: Dice, las tres leyes de la robótica. Una, un robot no debe dañar a un ser humano... O por su inacción dejar que ese ser humano sufra daño... 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda leyes. Manual de Robótica, eh, edición número 56, año 2058. Bien. Estamos ya casi llegando ahí. Bueno.
0: Bueno, falta mitad eh... el camino.
1: Bueno. La cuestión es que estos, estos cerebros, claro, no podían dañar al ser, a estos seres humanos pero tenían que buscar el bien de la mayoría. Entonces crean un error de cálculos, pero a propósito, para que esos sean destituidos de su puesto, no tengan tanto poder y no puedan enfrentarse a las máquinas. Entonces son como unos pequeños desajustes, pero todo sigue funcionando. Claro. Que es, a ver, es más tranqui que lo que hace Vicky. Sí, pero sigue sí, sí, es, sí es es también parecido jugando,
0: a lo de Vicky. jugando con la lógica de las tres leyes... Por un lado... Claro, en y el caso de Putty, lado...
1: al final, los, eh, uno de los dos humanos, que eran son ingenieros de, de la empresa de robótica, lo que le dice al otro es bueno que se quede aquí este loco, si lo hace mucho mejor que nosotros, no tiene ningún error, ya está, él no está desafiando las leyes de la robótica. Eh, claro. Cree que el transformador es su señor, pero la cosa es que lo hace mejor que nosotros.
0: Y entonces, sigue cumpliendo su función, aunque lo este loco cumple su función. Entonces... Lo dejamos ahí. Claro. Mientras no haga joda con otras cosas, lo dejamos que funcione, ¿no? Bueno, eso da para pensar. Da para pensar mucho, sobre todo por la cuestión, por el lado religioso, ¿no? Sí. Los planteos de Simov de hace 70 años.
1: Uh
0: -huh. Así que bueno, ¿qué nos queda? Ah, bueno, ahora bueno. de las máquinas. Claro, eh, la nos, estamos, nos estamos quedando... La rebelión de las máquinas de Hasta la Vista Baby.
1: Claro, Terminator. No, no, no
0: está faltando Hasta la Vista Baby, que vino... Que volvió del futuro a cargarse al pobre John Connor. Bueno, primero a Sarita, ¿no? Primero bueno, pero Sara. Vamos, pon un poco en... Bueno, Terminator, bueno, un clásico. Terminator. Yo creo que la gente conoce Terminator, un clásico ya de la ciencia ficción de los años 80, 1984 es la primera. 1980, 1984. 1984 de James Cameron, uh -huh. ya muy conocido, no hace falta presentar a James Cameron. No. Bueno, la historia básicamente es que las máquinas. Las máquinas, encima, no es que, no es que empiezan por revelarse, directamente desatan una guerra nuclear. Claro, para que 90, los seres humanos se maten unos a otros Desatan una guerra nuclear En la que se elimina gran parte de la humanidad ¿no? Uh -huh. Entonces quedan las máquinas Directamente, no es que se rebelen, destrozan a la humanidad no, empiezan Bueno, con pero una, si pequeña, es una rebelión no es una rebelión, pero, pero lo hacen pero, a gran eh, escala o A sea, gran escala o sea, las justas. Claro, básicamente Quedan unos pocos seres humanos Que se rebelan ante las máquinas Ante ese poder La resistencia Una pequeña resistencia John, liderada por John Connor uh -huh. Y entonces las máquinas para no lidiar con ese problema, lo que deciden es mandar al pasado a un Terminator, que es básicamente una máquina humanoide, o sea, con. con...
1: que parece por fuera un ser humano. Un es ser un robot humano. con tejido orgánico que lo recubre.
0: Efectivamente. Eh, que es Schwarzenegger. Claro. Y lo mandan a, mat eh, a matar a la madre de John Connor, que es Sarah Connor.
1: para que el chico no nazca. Claro, y no les plante problemas
0: en el futuro No se plante ningún problema Bueno, eso deviene en lo que sería la primera película Y lo que es la segunda película eh, Es más o menos lo mismo Solo que la resistencia en la primera película Manda también un, un ser humano A cuidar a, a Sarah Connor sí. Termina siendo, bueno, no vamos a decir quién es y en la segunda película mandan a dos Terminators, uno para proteger a John a ver, Connor o sea, y otro para... Lo,
1: los robots mandan un Terminator y la Resistencia consigue meter otro Terminator, que es Schwarzenegger...
0: Que está porque, reformateado. Claro,
1: porque es un Terminator de la antigua generación y los robots ya mandan a un Terminator increíble. Sí, o sea, sí que, la nueva generación, que
0: con, claro, que esa película ya es post Jurassic Park que sí. ya hablamos de Jurassic Park uh -huh. y lo que implicó Jurassic Park en el mundo claro, del cine los efectos especiales claro ya, ya, ya. la versión Schwarzenegger era una gilada el segundo Terminator es una, una máquina un poquito más complicada de,
1: Completamente de
0: hacer de goma así que bueno, ahí tenemos la rebelión y claro, desatada la guerra nuclear en un futuro en ese momento que era mucho más cercano y sí. que de hecho ya es nuestro pasado sí, porque
1: es Los Ángeles 2019 ¿no? claro Sí, 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 en alguna sí. de las partes... Eh, o, la, o sea, la, la parte se del se... presente es Los Ángeles 2019.
0: Claro, ese sería el, el momento, o sea que es un futuro mucho más cercano, ¿no? Uh -huh. Esa rebelión de esas máquinas, pero siguen siendo máquinas, esas son máquinas máquinas, no son sí, sí, máquinas son humanoides máquinas. No, que no. se rebelan. La, las
1: que crean como humanos es para poder engañar a los seres humanos y matarlos más fácilmente. Claro. Pero no es por... porque las, las máquinas humanas son creadas por los seres humanos. Para rellenar un vacío Para sentirlos más próximos No sé muy bien Eso, cómo, eh, claro, cómo decirlo Claro, lo que sería el
0: modo de inteligencia artificial
1: Claro, y sin embargo aquí son máquinas Haciendo máquinas Aunque Rajoy diría que las máquinas no pueden hacer máquinas Pues sí pueden <risa> Entonces son máquinas Haciendo máquinas que les da igual no ser como los seres humanos
0: No, claro Son máquinas que hacen En este caso <risa> son máquinas que se parecen a los seres humanos Para destruirlos ¿no? Claro. Y ahí tendríamos la otra parte de la rebelión Sí. Que efectivamente, como decías en algún momento en nuestra charla previa al grabado, es una. dejó de ser una preocupación eso. Claro, preocupación a mí lo que época. me llama
1: la atención, porque en Rebelión de Robots, de todo lo que hemos visto, pues está Blade Runner, Terminator, eh, Yo Robot, ¿no? De todo lo que hemos leído. Bueno, eh, Marionetas S.A. de Bradbury. Algunas de las historias de Asimov. O sea, es decir, casi todo lo que hemos visto, excepto. Eh, el hombre bicentenario
0: Claro que no, no hablamos inteligencia del hombre bicentenario artificial,
1: bueno, luego hablamos porque es un caso raro, el del hombre bicentenario Bueno, claro Es justo un robot que busca parecerse a los humanos Que busca ser humano Claro Pero por decisión del robot No por decisión de los seres humanos Sí,
0: él tiene una peculiaridad que no responde al resto de su de, de sus hermanos robots uh -huh. Digamos de la serie hecha Que es que eh, puede tienen sentimientos, claro. ¿no? tiene empatía y de hecho siente más empatía por eh, su dueño, el dueño de casa sí. y por una de las niñas que por, que por la madre otras, y, y la otra, otra hija. hija. Entonces empieza a sentir empatía, y empieza a desarrollar, tiene la capacidad de construir cosas originales,
1: claro, o sea, tiene la capacidad de
0: construir, decisión, digamos, ¿no? tiene un sentido artístico en algún sí, punto. Sí, sí.
1: Bueno, se pone a escuchar ópera por decisión propia.
0: Le gusta, claro. ¿te acuerdas? Arregla okay. la, la vitrola y sí. empieza a escuchar eh, discos clásicos Tiene un sentido, o sea, tiene ya por algún tipo de error en los sistemas propios el del hombre En cerebro
1: positrónico, que no hemos hablado de, del, del, cerebro del cerebro positrónico,
0: positrónico Tiene eh, desarrollo de sentimientos, ¿no? Sí. Y cada vez empieza a parecerse más a los humanos Y la lucha al final de su vida es por ser reconocido como un humano ¿no? Claro, al, revés al final
1: de, ¿no? lo reconocen como humano cuando se vuelve, vamos mmm, no a la palabra, que es, eh, mortal, cuando puede morir. Claro, la
0: cuestión de la mortalidad ahí funciona como la división entre humano claro, y entre robots.
1: Bueno, cuestión que volviendo al tema de la rebelión de los robots, super presente en la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX tanto en literatura como en cine, y principios del 21, sin embargo ahora eh, no está presente. O sea, todas las cagadas nos las mandamos los seres humanos.
0: Claro. Hay,
1: hay problemones, o sea, hay mucho desarrollo tecnológico, hay máquinas, pero el proble los problemas no vienen originados por las máquinas, sino por el mal uso que los seres humanos hacen de esas máquinas. El mal uso de la tecnología por parte de los seres humanos. Pero estoy intentando recordar de todas las cosas que he visto últimamente. O sea, a lo mejor hay. Y yo no lo he leído ni lo he visto. Pero no hay ningún caso en el que la rebelión sea por parte de las máquinas. Por ejemplo, el que te decía de las abejas asesinas, no es decisión de las hackeado. abejas. es un, Las han hackeado. Y así pues con, con todo, lo que, todo lo que hay. Claro. Entonces, no sé, me, me llama la atención... Bueno, a lo mejor es que cada vez estamos más acostumbrados a los robots. Y a lo mejor, como, como creéis, seguro algún día podrán vivir como en Futurama. O soy sea, seguro imagina una sociedad estilo Futurama, en la que estén seres humanos y máquinas viviendo felizmente todos juntos. Bueno, eso es lo que dice.
0: No, no, yo me río pensando en Bender. Claro, Obviamente. bueno,
1: no lo compara con Futurama, ¿no? pero
0: bueno, pero en Futurama eh, eh. efectivamente hay, Cuando hay una claro. rebelión de máquinas La única, que yo recuerdo ahora de La rebelión de las máquinas eh, Está instigada por una humana O sea que no es por decisión propia claro. E incluso Tienen un chip los robots En donde los llaman, por ejemplo Cuando hay que defender el mundo Los pueden llamar a la como una Orden, como ah, un ordenamiento claro. militar claro, ¿no? Sí, Digamos, que pasa claro, cuando hay que reclutar a todos para ir a la guerra los reclutan a los robots automáticamente por un control remoto. O sea que no se plantea la posibilidad de la rebelión. No. Más allá de uno o dos robots que sí sean. Eh, pero que también tienen un problema de lógica. El, el Papá Noel ah, robot de Futurama. Pero porque
1: lo crearon así.
0: Claro, el Papá Noel, Noel de Futurama está creado para distinguir entre buenos y malos, pero tiene los criterios son tan estrictos que, que todos son, son malos, malos. Claro, entonces en vez de traer macho, regalos, los caga los tiro a todos, <ríe> básicamente, y bueno, entonces, pero es un problema de programación, no es un problema de que el robot se dé revelado de sus funciones.
1: Claro, lo que yo me pregunto es si como cada vez estamos, o sea, tenemos la tecnología en nuestra vida, o sea, no, no tiene nada que ver con hace 50, 70 años, la vida de hoy que sin tecnología o sea, no es que no podríamos vivir, pero nuestro mundo, y como, como es nuestra vida, no podría ser sin la tecnología, sin las nuevas tecnologías. No es sí, si un apagón. No sí, sí apagón. las tenemos tan interiorizadas que ya no estábamos pensando, no tenemos no tenemos ese miedo a las máquinas que había hace 70 años. ¿no? Porque también hace 70 años, que me hace mucha gracia en, en Yo Robot de Asimov, eh, está todo el rato las quejas de los obreros, de los eh, sindicatos. Bueno, no hay robots en la Tierra porque los sindicatos se oponen.
0: El no, problema todo es que los robots digamos, Iban a robar época, ¿no? el trabajo
1: de los de claro, las la personas La mecanización
0: de la producción en detrimento de la clase obrera. Claro.
1: Que ahora mismo no me parece que sea una preocupación general de la sociedad. No hay esa preocupación. ¿no? O sea, no es uno de los grandes problemas que, que tiene la gente, ¿no? No digo que obviamente las máquinas quitan puestos de trabajo, como por ejemplo los cajeros automáticos, que donde antes había cuatro personas trabajando ahora con que haya una viendo que las máquinas funcionan y tal, sí poniéndole la plata claro. en de los
0: cajeros, ¿no? También eh, diciendo que la no, el sociedad... cajero
1: automático me refiero en los supermercados.
0: Ah, eh, sí, que los... también se llama,
1: así Claro, la caja automática, la sí, no sé.
0: caja. Sí, que uno compra, pasa las cosas, pasas cosas las, solo cosas, en las metes
1: en la bolsa, claro. Y hay una sola persona del supermercado vigilando cuatro o cinco máquinas claro. automáticas. Eh, pero bueno, más allá de eso. Eh, y sin embargo, tendríamos que estar más asustados porque ya vemos lo que son capaces de hacer las máquinas. No hemos hablado de todo el tema de la inteligencia artificial, los móviles que ahora mismo hablas de algo y te empiezan a aparecer anuncios, pero en ese el sentido, móvil te saca cosas, claro. los algoritmos de YouTube, de Facebook.
0: Bueno, pero esos algoritmos y toda esa historia, ¿por quién están diseñadas?
1: Claro, sí, por seres humanos. Por
0: eso, me parece que en ese sentido tiene, o sea, tiene sentido, es lógico que dejemos de plantearnos la ciencia ficción. El problema es que van a ser las máquinas, sino el uso que los humanos van a hacer de claro. esas máquinas. Porque efectivamente... Nosotros tenemos acá todo esto... Los que estamos usando... Sí. Nuestros teléfonos nos están escuchando... Pero claro... No es que las máquinas están usando esa información para... Es que hay un algoritmo diseñado por una persona... Para que esas máquinas cumplan esa función... Y que de pronto a nosotros nos aparezca mañana... Eh, cuando entremos a nuestras redes sociales... Publicidades de libros de ciencia ficción... Eh, robotitos para comprar... O micrófonos para hacer podcast... Uh -huh. o, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... ¿Cuál es el uso que se da de la, tecnolo en la tecnología? No es el problema. Las máquinas no se van a revelar. El problema es que detrás de toda esa tecnología hay dos o tres cabezas. No, no, del otro lado Nosotros
1: digo. los seres humanos.
0: Claro, dos o tres cabezas que están aprovechando todo eso para, eh, bueno, vendernos, manipularnos. Eh,
1: enfrentarnos.
0: Enfrentarnos, decirnos qué tenemos que pensar, para qué lado. Eh, escuchen el podcast de Mariana Moyano sobre las cuestiones tecnológicas y los algoritmos que ahí explica cómo funciona YouTube, cómo funciona Twitter, cómo funciona el mundo Mark Zuckerberg, que ahora se llama Meta, eh, y toda esa historia. No. no
1: se llama verse, Metaverso.
0: No, Metaverso. Metaverso, Meta se llama.
1: Yo creo que es Metaverso. Ah, bueno, no
0: sé. Yo, el universo. A mí ah. me hace
1: mucha gracia, porque para, verso... Sí, para, para la, para,
0: claro, para, no solo el metaverso, el Metaverso es... Pero bueno, cómo funciona todo eso realmente el problema termina siendo, en ese sentido más bradburiano uh -huh. el mundo, sí. ¿no? La preocupación de Bradbury era la televisión, cómo la televisión nos va a ir atrofiando el cerebro y vamos a alejarnos de los libros, del pensamiento y del desarrollo del razonamiento, cambiándolo por la caja boba. De pronto la preocupación vuelve a ser la misma, ¿no? La tecnología, cómo nosotros nos vamos a ir ah, metiendo. Ah no sí, perdón es meta
1: es meta no es sé yo no había leído metaverso.
0: sí metaverso por yo supongo que era alguna broma sí eh, cómo la tecnología nos va llevando a ese a esa forma de bueno ir uniformando nuestro pensamiento no uniformando de, de darle una sola forma a eso, uh -huh. con... así que bueno esa es la línea eh, ya no le tenemos tanto miedo a las máquinas después de tu este podcast o seguimos teniéndole miedo a la rebelión de las máquinas
1: no sé si a la rebelión de las máquinas A ver, a mí me da mucho yuju lo que está haciendo El Ishiguro este sí. Me da mucho yuju, sinceramente Y también lo que están haciendo otros Por ejemplo, no hemos hablado de los robots Actuales, el, el perrito a El perrito Que se llama eh, A ver un momentito eh, Robot Spot Que es de Boston Dynamics Dynamics, que esos son De los que tienen más robots sí. Cools eh, bueno, que le llamamos el perrito porque se parece a un perro. O sea, bueno, va, de va hecho, en cuatro patas. Se parece mucho al, al chisme que aparece en uno de los capítulos de Black Mirror, que es en blanco y negro, el único que es en blanco y negro. Eh, claro, es como. es una placa, o sea, es un. ¿Cómo se llama? Es, es un rectángulo, pero con dimensión, ¿cómo se dice? ¿Un prisma?
0: No. Sí, un prisma.
1: ¿El prisma no es el que es como un triángulo? No. Ah, no, no, es una pirámide. Bueno, no se me da bien, este, estas cuestiones en el cole no se me dan bien. Pero bueno, el rectángulo...
0: Es un, es un prisma, es un prisma. Vale, un prisma.
1: Es un prisma con cuatro patas. Era la primera versión. Y lo utilizan, o sea, es, es muy utilizado para um, vigilancia, por ejemplo, en Fukushima, cuando hubo el, el desastre este... Sí, nuclear. Nuclear, pues metieron a los, a los robots estos... Claro, claro para, para ver qué, para qué, ver qué estaba pasando, cómo estaban las cosas adentro. Y la cosa es que ahora han lanzado un nuevo, una nueva versión que tiene un brazo, que le sale de la espalda. Entonces con ese brazo hace cosas, hace un montón de cosas. Y eh, bueno, vimos hace, unos, hace unas semanas a los robots estos perritos que se ayudaban a abrir la puerta, ¿te acuerdas? Uno abría la puerta y el otro pasaba. Y hoy he visto un vídeo de tres de estos robots saltando a la comba. Dos...
0: Saltar a la cuerda. A la
1: cuerda, claro. Dos eh, son los que mueven la cuerda, la comba. Y el tercero está en medio saltando. <risa> y claro, o sea, ves eso y dices... What the fuck? O sea, claro. a mí me da O sea, en 15 minutos conquistaron el mundo. O sea, no o sea, a mí me da mucha cosa.
0: Se cargaron a tres no sé. y claro.
1: Luego, a ver, tenemos la rumba esta de mierda, que es más tonta que las piedras.
0: Sí, eh... es cierto, que es mucho peor que su hermana anterior. Es una
1: conga, claro. Teníamos la conga anterior que tuvimos que dejar en Córdoba eh... y supuestamente esta es una versión superior, pero bueno, es más tonta, es más claro. tontísima. Sí, sí. Entonces, bueno, dices, pues a ver, depende, ¿no? ¿Cómo serán? Pero bueno, hay... como los seres humanos, me imagino que habrá de todos los robots
0: capaz que como decía salta una generación la inteligencia la próxima conga que claro. tengamos va a ser espectacular
1: espero que sí así que bueno no sé a mí no,
0: no tanto no miedo no es que
1: sí 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 me da miedo me da miedo no es que a ver por ejemplo no sé ir al supermercado y que me hable un robot y me devuelva el dinero
0: no yo creo que esa no es el, la pregunta la pregunta es cuando el, el piloto del avión sea un robot
1: Claro, efectivamente
0: Cuando... Ni hablar de de, la, la, de Futurama, ¿no? Que ha habido presidentes robots Hasta el año 3000 Hubo presidentes robots E incluso está el, el Richard Nixon robot claro. que, que vuelve a ser presidente
1: Bueno, que es medio humano O sea, estereo, ese, es cerebro
0: ese, es ese es medio raro, sí Pero bueno, hubo un, un, un robot que, que fue presidente Y, y se cargó a sí. bastantes humanos Pero claro el tema es... ¿Le confiaría a un robot, por ejemplo? Eh, ¿O a un, no, un avión que se maneje solo? Sí, ¿Por qué no? Si supuestamente... Supuestamente, supuestamente no, tiene, errores y no Claro, tiene sí, toda pero, la respuesta y nosotros no. Pero no, porque... No sé, no sé. Se supone que la mente creativa del humano...
1: Claro, puede
0: resolver cuestiones que van en contra a veces de la lógica.
1: Efectivamente.
0: Ahora... Si los robots pueden ser ah, creativos... Es como lo que
1: pasaba en la película E.O. Robot que hay un accidente, eh, ¿cómo se llama el personaje de Will Smith? Bueno, el personaje que el personaje interpreta William, a Will Smith, sí, no
0: me el eh,
1: que es un cana, es policía, sí. y está en un accidente de coche, y están hay dos coches, están atrapados en el coche hundiéndose en el agua, él en su coche y una niña de unos 10-12 años en el otro
0: coche. Claro.
1: Salta un robot a salvarlo, solo puede salvar a uno, entonces el robot mide las probabilidades de supervivencia de cada uno de los dos y decide salvar a Will Smith.
0: Era el que tenía más era el que tenía
1: más posibilidades de sobrevivir. Un ser humano habría salvado a la niña. Claro. Pero el robot no puede pensar...
0: Un no, no, ojo, un ser humano tra tal vez hubiese intentado salvar a los dos y se hubiese muerto también, y hubiese habido tres víctimas.
1: Bueno, sí, también.
0: También vos podría decir, tal vez hubiese tratado de sacar a Will Smith para ayudarlo a sacar a la, a la niña.
1: Pero no sé.
0: No lo sabemos. No sabemos cómo hubiese reaccionado un humano. Lo que sí sabemos es que la máquina hizo lo más lógico en términos probabilísticos. La niña tenía muy pocas posibilidades. Pero lo más lógico vivir. no
1: siempre es la, la mejor opción.
0: Bueno, pero claro, estamos hablando de manejar un avión, no de salvar a ya, alguien. Ya, ya. Sí, 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 sí. Eso es cierto. Ahora en principio tu respuesta a ah, te dejarías eh, o a autos o un, ir en una en un coche eh, manejado por un robot dejaría, un taxi no bueno la... que no.
1: ahora mismo no no sé también de, pues, supongo que es cuestión de educación o sea que nos acostumbremos de ver que funciona pero la verdad es que no bueno tú
0: no no yo no, eso, no yo creo que no he leído he leído a Bradbury he leído a Bradbury y desconfío de las máquinas y de esas cuestiones futuristas eh, estamos jugando con fuego me parecen algunas cuestiones no sí. y bueno igual también hay que ver no la, la... en este caso el desarrollo de todas estas cuestiones científicas muchas están relacionadas con la cuestión militar entonces también es cierto que la uti... el pensamiento de o sea más allá del Ishiguro que está loco y se quiere, quiere hacer réplica de humanos para convivir con ellos. Eh, los otros desarrollos tienen que ver con la cuestión militar. Muchas sí, veces. a ver, casi todos
1: los robots y, eh, bueno. más avanzados que hay ahora mismo, excepto uno de Disney. O sea, Disney tiene uno de los robots más avanzados Pero Disney mundo.
0: va a conquistar el mundo, Disney lo de sí. Sí, sí, sí sí sí. A mí
1: o sea, me da más miedo Disney que los robots. Claro,
0: sí. Eso, eso, en eso estamos de acuerdo.
1: Pero bueno, Disney tiene su propio robot para hacer cuestiones increíbles en las películas, ¿no? Eh, saltos mortales, medio que volar por el aire, cosas que no pueden hacer ni siquiera los dobles de acción, ¿no? Claro. Pero si no, todos los demás son para... Trabajo con cargas pesadas, en fábricas, eh, tareas de rescate, vigilancia en lugares peligrosos, ¿no? Como lo de los eh, robots estos perros que entraban que pueden entrar en lugares a los que no pueden ir los seres humanos. Un poco todo ese tipo de trabajos, ¿no? Pero bueno, se empieza por ahí y luego, de hecho, no sé si el, el mecanismo de las congas rumbas, ¿no? De los robots estos aspiradora. Viene de algo que inventaron para el ejército Claro O sea que sí, luego sí. nacen como cuestiones militares Pero luego lo van adaptando Adaptan esa tecnología a nuestra vida diaria Y, y luta, lo utilizan para otras funciones sí, bueno Pero bueno, también podemos dejar que nuestros oyentes comenten Lo que piensan al respecto Es un tema bastante interesante, controvertido mm. Sí. Que da mucho que pensar. y que
0: venimos pensando los seres humanos hace hace mucho tiempo no uh -huh. hace 70 años por lo menos que venimos entre la ciencia ficción literaria y del cine se viene pensando en la cuestión del futuro y, y hacia dónde vamos
1: y siempre aparecen los robots sí y yo lo que me pregunto es si llegaremos a ver matrimonios legales no porque bueno los japoneses son medio locurillas no, no es una cuestión estatal sí, sí. no que venden hay empresas que venden certificados de matrimonio pero como te pueden vender el certificado de que eres alumno de Hogwarts Claro Pero yo me pregunto si llegará el momento en el que haya matrimonios legales Entre robots y personas Eso ya sería muy loco
0: Y primero, la cuestión de la voluntad del robot Habría que ver, ¿no?
1: Claro Claro.
0: Más allá de la locura del, del ser humano la, ¿Cómo, ¿Cómo?
1: Bueno, y seguro se casaría consigo mismo
0: Sí, sí, pero ese señor se casaría, sí, sí, su... O sea, claro, está en su ego materializado, así que podría casarse con sí mismo, pero bueno. Bueno, Merce, me parece que hemos llegado hacia el final de nuestro episodio de hoy. Sí, que
1: poco, ya sea... Un poco extendido más largo, sí, sí, un
0: poco más largo de lo que habíamos pensado. Pero bueno, también es cierto que empezamos a divagar un poquito porque sí. se, nos fuimos acordando de cosas, ¿no? Y uh -huh. relacionando.
1: Es que bueno, llevamos muchas semanas leyendo libros, viendo películas, documentales, vídeos, entonces... Estamos viendo Futurama. Claro, eh, hay mucho material del que hablar y es como complejo resumir. Sí, y,
0: y ni siquiera hemos visto, qué sé yo, eh, Odisea, el 2001 Odisea del Espacio, por ejemplo, no. que es otro clásico. Bueno, es que no se va a tiempo eh, todo. Y podríamos ver el planeta de los simios también, pero bueno, eso es más más, más que ver con el viaje en el tiempo, ¿no? Mm
1: que ese es otro eh, tema que podemos eso, hablar otro tema sí, sí, el viaje es sí, los viajes en el
0: tiempo y, la y las, paradojas, de, las, las paradojas temporales paradojas de Terminator y de sí. volver al futuro y de claro. todas esas cuestiones ¿no? Uh
1: -huh.
0: bueno ya lo, lo, el tiempo puede ser una de nuestras para eso hay que leer el libro de Hawking así que bueno eh, pues nos vemos la próxima
1: sí hasta la próxima hasta la próxima hasta bueno. la vista baby hasta la,
0: <risa> hasta la vista baby
1: I'm yeah. gonna